1: Langs de nieuws over de top van het bedrijfsleven gaan we bespreken... het boardroom panel met vandaag Paulien van der Meer-Moor... commissaris bij HSBC, DSM, Milan en president-commissaris bij EY. Harm-Jan de Kluiver, advocaat bij de Brouw Blackstone Westbroek... en hoogleraar ondernemingsrecht aan de UvA. En Louise Gunning, voorzitter van de Raad van Commissarissen... bij de Schipholgroep en ONVZ en ook mijn zakenpartner van vandaag. Jullie hebben wel hele lange visitekaartjes allemaal trouwens... maar ik heb ze weer even gehad. Je
2: hoeft allemaal In voor jou.
1: Oké, okay, nou we trappen ja. af met een zaak die al heel lang uh, voortsleept, uh, Imte bedrijf ging in de zomer van 2015 failliet... maar nog steeds vechten aandeelhouders voor compensatie. De Amerikaanse aansprakelijkheidsverzekeraar CNA... die weigde advocaatkosten te vergoeden... voor drie commissarissen die aansprakelijk zijn gesteld. En ook de miljoenen die curatoren en gedupeerde beleggers... als schadevergoeding willen vorderen... die moeten zelfs het aan de verzekeraar licht... straks uit eigen zak betalen. Heeft de verzekeraar een punt? Hoor ik maar even in de groep. En toen bleef het stil. Nee, ik, ik weet het niet. Uh, ik, ik ken de details niet. Ik begrijp dat morgen de uitspraak uh, komt. Dus dan, dan zullen we het horen van de rechter of dat, uh, of dat het geval is. Ja, en misschien uh, ook even goed trouwens, om te vermelden... dat de Brouw Blackstone Westbroek heeft het bestuur van Imtech destijds geadviseerd. Hè? Maar deze ja, zaak heeft... Deze daar zaak heeft, zijn jullie niet bij betrokken. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Dat, dat loopt nog steeds maar op een ander vlak, inderdaad. Ja dat, 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 ja, dat is al jaren geleden natuurlijk. Ja. Dat is ja, wel daar. Maar goed, wat, wat kan deze zaak voor gevolgen hebben... voor het werk van, van commissarissen? Dat, uh, nou, sprake...
2: ik, ik vind altijd... commissarissen die uh, hebben een verzekering... Uh, voor dingen die uit hun functie kunnen voortvloeien... zolang er geen... Uh, slecht bestuur uh, 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 yes. geweest is. Mm -hmm. Dat vind ik ook een logische vorm van verzekeren. Dat past in de Nederlandse samenleving. Ik heb hier ook een beetje het gevoel... dat je een soort Amerikaanse verzekeraar erin krijgt... die uit een andere cultuur, een andere wereld komt. En ik weet juridisch niet helemaal zeker of die uh, uh, een voet aan de grond krijgt binnen de Nederlandse situatie, dat zullen we horen.
1: Maar, maar goed, Intech was natuurlijk betrokken bij een boekhoudschandaal. Er is van alles misgegaan, ja. die commissarissen waren daar toen. En een verzekeraar zegt van ja, het heeft een beetje misschien iets met malversaties te maken. Dus daarmee vergoeden we de kosten niet en ook niet als aansprakelijk worden gesteld. Is dat ook niet een klein beetje logisch van die verzekeraar dan? Of is dat echt al Amerikaans? Ja, volgens mij dat doe is...
0: je dat pas op het moment dat een rechter heeft aangetoond dat iemand inderdaad verwijtbaar heeft gehandeld. En zolang dat niet is aangetoond, eh, moeten die commissarissen zich daartegen kunnen verweeren. En voor dat verweermakers Allerlei kosten, juridische kosten ook. Dus de, de verzekeraar worden... moet
1: eigenlijk blijven vergoeden, ja. totdat de rechter heeft vastgesteld dat zij wisten dat van die malversaties ver, wij, bij Imtech.
0: Dat er iets verwijtbaars was in ja. de rol van die commissarissen. Ik weet ook niet of wisten van die malversaties of dat de juiste toets is. Dat weet ik niet. Dat moet de rechter vaststellen.
1: Nee, maar voor die, volgens die verzekeraar inderdaad heeft een soort van zweem hangt omheen. Maar dat, maar dat uh, is niet helemaal de, uh, uh, het uh, is denk ik, schoon. waar het nu over gaat hoor. Kijk, je ziet heel vaak in dit soort situaties uh, dat de verzekeraars zich beroepen op, 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 op allerlei. De voorzieningen in de in de clausules van de van de Polis. Dus het is eigenlijk een vrij normale situatie. Dat de verzekeraar zegt ja nee, we gaan toch niet uitkeren, want er was dit of Ze willen toch niet betaal informatie? Nee. Nou ja, ik bedoel, excuses aan alle verzekeraars, maar het idee van een verzekeraar is natuurlijk dat je ook wel weer geld verdienen door niet alle claims te betalen... die je op je bordje krijgt. Nee. Dus het, is, het is ook een beetje... Uh, uh, ja, een normaal gevecht. Nu zei de oud-president commissaris van Imtech tijdens de rechtszaak deze week hierover... Ja, wie wil dit werk nog doen als je persoonlijk geraakt kan worden? Als een verzekeraar die uh, verzekering... die je denkt hebt afgesloten niet meer werkt. Ik bedoel, wil iemand dan dit werk nog gaan doen? Hoe denken jullie erover?
0: Nou, Daar zit zeker wat in. Stel je voor, je, bent, je hebt 50 jaar lang... een goede staat van dienst. En je wordt bij een uh, noodlijdend bedrijf gevraagd om te komen redden. Wat in het geval van intake bij een aantal commissarissen het geval was. Mm -hmm. uh, en vervolgens kom je tot de conclusie dat je verzekeraar niet wil uitkeren... op het moment dat je aansprakelijk wordt gesteld. Ja, dan, dan denk, denk je wel, als je weet dat dat uh, gebruikelijk, uh, de gebruikelijke gang van zaken wordt... dan denk je wel drie keer na voordat je nog een keer ja zegt als, als je iets gevraagd wordt. Dus dat, dat, dat sentiment, dat snap ik wel.
1: Ja, dus als de rechter morgen de verzekeraar gelijk geeft... dan kan het grote gevolgen hebben voor het werk van commissarissen.
0: Uh, nou, dat vind ik weer iets te, nou ja, te, te ja, generiek. Nee, want, ja. Uiteindelijk ja. heeft het ermee te maken van, is, uh, is die commissaris wat te verwijten? Uh, als er iets verwijtbaars is geweest, dan is het echt een ander verhaal... dan wanneer een commissaris wordt ingevlogen om uh, te helpen uh, weer orde op zaken te stellen... Uh, en dan uh, vervolgens geen aansprakelijkheidsverzekering blijkt te hebben... of althans een verzekering die niet uitkeert. Uh, dus dat, dat zijn echt twee verschillende categorieën.
1: Ja.
2: Maar ik denk wel dat het commissarissen ook weer even uh, met hun neus op de feiten drukt. Ik dat het misschien. nadenken over de governance in je bedrijf... en of als je als raad van commissarissen wel echt weet wat er gaande is... en of de directie wel echt weet wat er gaande is... dat zijn governance-vraagstukken die misschien ook wel te weinig uh, op de agenda staan. En ik denk dat uh, in het geval van Imtech. heb je toch het gevoel dat er ergens... In dat traject een, een moreel kompas zoek was. En het kan best zijn dat de commissarissen daar niet bij betrokken waren. Nee,
1: maar kom je daar als commissaris? Maar
2: het is wel je rol om te kijken of in dat ja. bedrijf. Maar ja, je, 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 je moet
1: het bedrijf ja. inderdaad ja. controleren. Maar hoe ja. kom je daar dan als commissaris achter als er iets niet goed gaat in het bedrijf? Je moet het maar net toevallig horen of ergens nee, lezen. Niet, dat is niet hm,
0: toevallig. Nee. Je hebt een brengplicht en een haalplicht. Dus je hebt ook als commissaris de plicht om je op de hoogte te stellen. En dat is dus niet alleen aan de CEO-vraag: hoe gaat het? Nee, Ik zal bij... het niet
1: vertellen als er iets en niet goed gaat. Nou, als het goed
0: is wel, als het goed is vertelt, hij dat Meestal
2: wel. Maar soms vertelt hij het ook niet. En dan moet je niet zeggen,
0: als het antwoord is goed hoor... dan is dat niet voldoende. Dan heb je niet voldoende van je taak gekweten.
1: Nee. Maar goed, morgen inderdaad die uitslag in de Amsterdamse rechtbank. Hoe denken jullie gaat aflopen? Geen idee. Nee? Geen idee. Het is niet zo van de ene partij is duidelijk aan de winnende hand? Nee? Oké, okay. Nou, laten we dan hard, maar ja. snel doorgaan Inderdaad naar de afvalverbrande AEB. Uh, ja, niet eerste Amsterdamse semi-overheidsbedrijf waar de verhoudingen uh, verziekte zijn. Uh, eerder was het bij GVB, bij de brandweer en zelfs bij uh, Artis uh, ging uh, de AEB uh, voor. Ja, dan zouden we nu uh, mogelijke kopers zijn uh, van het Amsterdamse afvalbedrijf. Uh, het gaat wel vaak mis bij uh, semi-overheidsbedrijven als ik uh, dit zo allemaal uh, oplees. Uh, Waarom is dat? Waarom is daar een grotere kans dat het misgaat? Nou, het is wel een ingewikkelde constellatie. Uh, je hebt natuurlijk één aandeelhouder. Dat is al sowieso lastig, want die één aandeelhouder denkt... nou, dan heb ik het hier ook voor het zeggen. Maar dat is natuurlijk niet per se zo. Nee, dat is de gemeente. Uh, dat is in dit geval de gemeente, maar het kan ook een andere overheids, ja. overheidsinstantie zijn. Terwijl toch dat het bedrijf natuurlijk zijn eigen belangen moet dienen... en een eigen bestuur heeft met een eigen verantwoordelijkheid. En misschien ook wel een raad van commissarissen... die daar weer gedachten over heeft. Hè. In gedachten waar we het net over, over hadden. Uh, en als je dan zo'n uh, zo aandeelhouder hebt die ook nog verantwoording moet afleggen in de gemeenteraad aan, aan het publiek. Dan is de druk wel groot bij die aandeelhouder om eigenlijk een stapje verder te gaan dan bij andere bedrijven uh, misschien, uh, misschien normaal zou zijn. En de, gover de governance is daardoor meer een uitdaging bij, uh, bij dit soort ondernemingen. Ja, op wat ja, voor manier dan?
2: Ik denk dat het nog verder gaat dan dat. Want uh, je hebt gelijk één aandeelhouder... zeker met een publieke uh, positie... voor een bedrijf... wat je eigenlijk als een privaat bedrijf wil runnen. We hadden het eerder vanochtend al over... over PostNL en SEM, of je ja. dat een publieke zaak vond. Maar in dit geval merk je natuurlijk dat... in een discussie in zo'n gemeenteraad... de verwachtingen die aan zo'n bedrijf... worden ja. meegegeven, vaak politieke verwachtingen zijn van een, een belangrijk onderwerp... waar je als stad... Mm -hmm. uh, in invloed op wil uitoefenen, voorloper wil zijn. Wat eigenlijk niet helemaal fair is tegenover een bedrijf... met de financiering van dat bedrijf en de mogelijkheden die dat bedrijf heeft. Dus je legt ook wel een hypotheek op zo'n bedrijf... die volgens mij maakt dat het best een ingewikkeld type bedrijf is. Om maar te hoe, hoe
1: zou je dat kunnen voorkomen dan, dat het zo werkt?
2: Dan je moet de aandeelhouder wat meer op afstand zien te zetten. En dat is hartstikke ingewikkeld.
1: De gemeentes in dit geval zouden zich er minder mee moeten bemoeien eigenlijk. Ja,
2: en daar heb je natuurlijk een, een RVC voor... En die, die heeft dat ook maar als er maar één aandeelhouder is, en dat is een, een publieke aandeelhouder, dan is dat vaak heel moeilijk om die rol van aandeelhouder te scheiden van de beleidsrol die je hebt in de politieke discussie, ofwel in de stad ofwel in de Tweede Kamer.
1: Ja, Als je nu kijkt naar dit geval van de afvalverbrande AEB, had Amsterdam daar meer buiten dus moeten blijven, was het dan wel goed gegaan?
0: Ik weet niet of het dan wel de, Ik denk dat het zeker geholpen had. Het, het haalt een deel van de complexiteit weg. De die politieke dimensie bij dit soort organisaties is altijd een complicerende factor. Als je dat een klein beetje kunt neutraliseren, dan kan dat bedrijf gewoon doen waar het bedrijf op aarde is. En gedeeltelijk is dat natuurlijk ook om de publieke zaak te dienen. Dus ik snap wel dat je, dat, dat je niet zomaar de hele politiek eruit kunt filteren. Maar het maakt het wel minder complex als je het op afstand zet. Een andere factor die meespeelt is de kwaliteit van het management en van het, van het bestuur en van het toezicht. Je, The <laughs> cat uh, sommige organisaties kunnen zich niet zo makkelijk uh, de, de allerbeste mensen veroorloven. Ja,
1: is dat bij, bij semi-overheidsbedrijven? Nou ja, werken. Bij
0: semi-overheidsbedrijven ja. uh, heb je vaak buitengewoon gedreven mensen... die door de publieke zaak gedreven zijn. En mm -hmm. Dat is op zich een goede, de, goede drijfveer. Maar dat zijn ook organisaties. En Louise en ik weten dat uh, vanuit een ander leven dat wij ooit geleid hebben... dat het best lastig is om goede mensen, uh, in, met name ook in ondersteunende rollen... aan je te binden... Zeg maar, omdat je, omdat je het je niet kunt voorloven om de allerbeste mensen uit de markt te halen. Die gaan,
2: die gaan naar andere orde. Die denk hebben dat, heel veel keuzes. Ja, ik denk dat honorering daar tegenwoordig wel weer een rol in speelt. Er was natuurlijk een tijd uh, dat het werken voor de publieke zaak... zo'n toegevoegde waarde had in je gevoel van eigen waarde. Dat je bereid was daar financieel ook uh, minder beloning voor maar te is, krijgen. Is, is dat weg? Ik denk het wel, als ja, ik naar onze studenten om? bij de UvA. Ik ben wel benieuwd of jij dat ook ziet. Mm -hmm. de, bij onze studenten merk ik dat de vanzelfsprekendheid dat je misschien een carrière in de publieke kant overweegt, uh, wat weggezakt is.
1: En dat komt door geld.
2: Nou, het komt ook door aanzien. De manier waarop wij praten over mensen die voor een ambtelijke carrière uh, kiezen, is een manier die nou niet jonge mensen het gevoel geeft, wauw, hier ga ik echt iets voor het land betrekken.
1: Nee, hoe wordt er dan over gesproken? Dan? Uh, wat meer nou, buigend? Ja. Uh,
2: ja, als je op een uh, verjaarspartijtje aankondigt dat je ambtenaar bent, dan wordt er anders gekeken dan wanneer je zegt, ik ben ondernemer. Ik heb een mooi uh, bedrijf neergezet.
1: Ja, oké, okay, oké. Okay. Ja. Maar, 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 maar dat merkt u ook inderdaad? Ja, ik, ik, ik herken dat wel. Uh, dat is wel echt een verschil met, met denk ik... Daar nou, moeten we wel weer wat langer teruggaan. Maar laten we zeggen 15, 20 jaar geleden. Uh, toen was de overheid, denk ik, een hele serieuze optie voor, voor studenten. dat is wel duidelijk minder geworden. Dat is zeker. Uh, dat maar is
0: zeker maar zelfs als het wel een optie zou zijn, denk aan dit soort bedrijven. Dit zijn niet bedrijven waar, uh, in de woorden van de premier, het geld over de plinten klotst. Dus deze organisaties die kunnen niet zich niet veroorloven om een hele goede, uh, bijvoorbeeld interne organisatie op te bouwen.
1: Nou, er waren allemaal uh, eigen koninkrijtjes. die ze opgebouwd zijn. Ja, dus gedeeltelijk
0: is het, is, denk ik, bestuur dat niet al te, al te sterk is. Maar gedeeltelijk is het ook het gebrek aan middelen om een goed. Oh een goede interne organisatie neer te zetten... een goede professionele organisatie neer te zetten. Daar hmm. heb je gewoon doorgaans net wat meer handjes voor nodig... dan ze aan het bed hebben.
1: Maar in zijn algemeenheid zou je dit soort problemen dus kunnen voorkomen... door de salarissen bij de semi-overheid te verhogen... en door het aanzien te vergroten, dan zou dit op te lossen zijn?
0: Het zijn twee factoren, maar ik ben bang dat het ja, complexer is dan alleen.
2: Daarnaast denk ik dat je ook eh, moet zorgen dat als je dit soort bedrijven opzet... dat je ze een goede financiële basis geeft. Want je merkt nu dat er kennelijk onvoldoende budget was... om eh, de eh, reguliere onderhoudswerkzaamheden te doen, waardoor er nu vier stil liggen. Ergens moet je de financiële ruimte hebben om dat te doen. En het kan zijn dat ze die financiële ruimte... aan iets anders besteed hebben. Mm -hmm. Maar het kan ook zijn dat ze gewoon bij de start... onvoldoende gekapitaliseerd uh, aan de slag zijn gegaan.
1: Ja. En, en Amsterdam, er zijn nu twee mogelijke kopers van AIB. Ja, komt Amsterdam er toch nog goed mee weg dan, als het overgekocht wordt?
2: Nou ja, het hangt er vanaf. Als je dit had neergezet met het idee dat je als Amsterdam innovatief met afval zou willen omgaan... en daar dus ook echt invloed op wil uitoefenen, dan ben je het kwijt.
1: Ja. Want als, maar als het failliet zou gaan, dan uh, ja, zouden ook heel veel uh, honderden miljoenen aan investeringen meer dan ook kwijt. Natuurlijk ook. We gaan het hebben over de verhouding tussen mannen en vrouwen in de boardroom. Meer vrouwen aan de top dan ooit. Het wettelijk streefcijfer is uh, nog niet in zicht, zo schreef het FD uh, gisteren. Is dit een goede ontwikkeling of gaat het nog steeds te langzaam? Wat is jullie mening?
0: Dat het streefcijfer nog steeds niet in zicht is, is dat de vraag? Of dat nou, een goede nee, 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 is? Nee, meer, meer, meer
1: vrouwen <laughs> aan de top dan ooit. Alleen, ja, inderdaad, de wettelijke streefcijfers worden niet gehaald, maar het zijn er meer dan ooit. Ja, dus, nou ja, dat is... is, 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 is meer het dan, goed, dan ooit is natuurlijk ja. goed. En, ja.
0: en het gaat nog steeds dergend langzaam. Dus, uh, ander onderwerp, <laughs> zou ik haast zeggen.
1: Uh... Oh, we zijn er al mee klaar <laughs> over deze manier. Oké. Okay. Ja, maar op zich is het wel opvallend, hè. Zes bedrijven voldoen aan het streefgetal. 30% vrouwelijke bestuurders in de raad van bestuur... en uh, commissarissen. En... 71 van het bedrijf heeft zelfs geen enkele vrouwelijke bestuurder. Ja, dat
2: vind ik altijd het schokkende. Ik vind het feit dat je er misschien uh, één te weinig hebt... om de 30 te halen, vind ik oninteressant. Maar dat er nog steeds bedrijven zijn waar geen vrouwen in het bestuur zitten of in, het, in de Raad van Bestuur of in de Raad van Commissarissen... dat snap ik gewoon
1: niet. Maar hoe kan dat dan? Nou, ja.
2: nou, wat ik nog, nog schokkender vind... is dat ze
0: dan vervolgens in, in de pastoe of leg uitbepalingen van ja. de code... er geen woorden aan vuil maken. Of één zinnetje zet, eh, zeggen, zetten zo van in de trant van we konden ze niet vinden. Of in de trant van wij kijken alleen naar kwaliteit. Met andere woorden, we kunnen geen vrouwen vinden.
1: Ja, ja okay. maar het is wel de, misschien ruimte voor enige nuance. Als je kijkt naar de raden van Commissarissen massarissen bij de grote onderneming, dan zie je dat daar die 30% ofwel is bereikt of binnenkort zal worden bereikt. Bestuur is inderdaad een ander punt. Het lastige daar is dat de besturen steeds kleiner zijn geworden. Ja, In de grote ondernemingen, vroeger had je een maar bestuur... Goed, bij, bij veel van de bedrijven worden mannen dan weer vervangen door een man. En als je dan al sowieso geen enkele vrouwelijke bestuurder hebt, dan zou je ook kunnen denken: zo van nou laten we een vrouwelijke bestuurder erbij zoeken. Toch? Ja, de, de, tuurlijk, tuurlijk. Maar het, wordt natuurlijk, het is natuurlijk makkelijker als het, als het bestuur groter is. Als je een bestuur hebt van vier, vijf mensen, dan is het veel makkelijker om te zeggen: dan hebben we ook twee vrouwen daarbij. Mm -hmm. uh, sowieso. En dan wat als, dan kleine, als je een klein, kleiner bestuur ja. hebt, dan, dan is het wel moeilijker om te zeggen, het moet nou een vrouw zijn. Dus je denkt, ja, maar nou, ja, qua kwaliteiten... willen we toch echt die of die persoon hebben. En maar dat is wel een mooi excuus. We hebben gewoon een klein bestuur... dus we hebben geen ruimte voor vrouwen. Ja, maar dan, dan dwing je eigenlijk om te zeggen... de CEO van een AX-bedrijf moet dan een vrouw zijn. Ja, dat lijkt me nou ook weer een beetje... Of
2: een CFO. Op, ja. ja.
0: een...
1: Of een CFO, nee. Dat, dat, en die ontwikkeling CFO is, is
2: natuurlijk heel veel.
1: Ja. Ja, je wat, ziet wat, duidelijk wat, meer CFO's, ja, ja. vrouwelijke CFO's.
2: Ik heb altijd de, de illusie, zou ik bijna zeggen... ik heb altijd de hoop gehad... dat de pijplijn... Uh, op een gegeven moment uh, zoveel meer keus ook van vrouwen die je kunt benoemen... ook in het eigen bedrijf oplevert... dat je niet uh, noodzakelijk... maar één kroonprins... in het vizier hebt die je zou willen benoemen.
1: Maar zijn die het dan inderdaad niet? Ik bedoel, werkt het niet zo dom?
2: Nou ja, ik heb dat uh, in de medische wereld altijd gedacht. Omdat ik me nog herinner hoeveel vrouwen... er in mijn studiejaar zaten. Mm -hmm. Dat is op een gegeven moment wel gebeurd. Maar het is wel twintig jaar later... dan wat je op grond van de demografie verwacht zou hebben. Dus kennelijk gaat, gaat dat doorcijpelen... niet zo snel. En er zijn nog bedrijfstakken, waar inderdaad heel erg weinig vrouwen aan het begin in die pijplijn komen. Ik Denk wel dat het steeds beter wordt. Je ziet in Nederland steeds meer vrouwen die ook gewoon door blijven werken als ze hun gezin krijgen. Waardoor eh, ze meegroeien met het bedrijf. Maar,
1: maar komt het dan dat er dan inderdaad niet genoeg vrouwelijke bestuurders zijn omdat de vrouwen dan inderdaad misschien een periode voor de kinderen gaan zorgen? Of zo? ja, nee,
2: dat kost toch maar een paar jaar. Nee, ja, dat, dat je wat dat, dat, minder ik... werkt. Nou, je hebt een hele lange loopbaan, ja. dus dan kom je er misschien wat later in. Maar dat is nee, niet een is kwestie een vraag, dat je nee. er niet
1: in komt. Nee, nee maar ja. Om, ja. Ja, okay. ja. In sommige
0: bedrijfstakken
2: is het lastig.
0: In sommige bedrijfstakken is het echt lastig, omdat je gewoon ook aan de, bij de poort weinig vrouwen vindt. Hè? ASML, waar ik negen jaar commissaris ben geweest... had echt de grootste moeite om veel technische... Uh, uh, als, je, als je een PhD in een nanotechnologie zoekt... Ja, dan is de kans vrij groot dat je op een man stuit. Dat is nou helemaal zo.
1: Dat hoort gewoon bij uh, dat hoort de sector? Om, ja,
0: dat hoort bij de sector. Dus daar is het echt lastig om, uh, om die pijplijn te vullen. Maar aan een andere bedrijven is er geen, enkele, geen enkel excuus... om die pijplijn niet te vullen. En als die pijplijn eenmaal gevuld is... dan is er ook geen excuus om daar niet uit te kiezen.
1: Nee, nee Wat ook opvallend is... is dat bijna, bijna, bij bijna de helft van de vrouwelijke benoemingen... gaat het ook nog om... Vrouw vrouwen uit het buitenland. Ja. En bij mannelijke bestuurders zie je dat niet. Dan, dan lijkt het ook alsof er in Nederland... bijna geen geschikte vrouwen te vinden zijn. Nou ja, dat, dat, dat wilde ik inderdaad opmerken. dat uh, Als je kijkt wie er dan benoemd wordt... worden veel vrouwen benoemd. We het net even over CFO's. Zijn dat heel vaak uh, vrouwen uit de UK of Frankrijk. En daar is natuurlijk wel de cultuur uh, zo... dat men intensiever uh, blijft werken dan, dan in Nederland. Dus dat speelt denk ik wel een rol. Of dat terecht is of niet... Dat, nou, daar kan je, kan maar je dat is dus dezelfde denken. reden inderdaad, ja. Okay. Daar, daar wordt wel anders naar gekeken. En je ziet ook wel uh, dat vrouwen zeg maar, heel erg gevraagd zijn als commissaris. Dus je ziet vrij jonge vrouwen, eind, eind 40, helft eh, 40 zie je in naar het commissariaat gaan... en niet zozeer de executive functies ambiëren. Dat vind ik ook wel een opvallende ontwikkeling. Maar het heeft dan meer met de Nederlandse cultuur te maken... dat ze in Nederland niet te vinden
2: zijn? Nou, Ik denk dat we daar gewoon een beetje achterlopen, als ik heel eerlijk ben. Want ik denk dat we Engeland en Frankrijk... voor wat betreft de participatie van vrouwen... langzamerhand aan het... Uh, Evenaren zijn, maar dat is nog wel in een wat jongere generatie, die dus nog niet altijd in de leeftijd zijn dat ze voor commissariaten ja, ja. in aanmerking komen. Je hebt gelijk, er zijn natuurlijk een aantal beroepscommissarissen nu. Vrij ja, jonge. Uh, ik vind dat eigenlijk wel jammer, want dan, dan mis je die vrouwen in de executive functies. Mm
1: -hmm. Maar, um, uh, vinden het bedrijven het eigenlijk wel echt belangrijk? Of, of misschien ook het diepste beetje gezeur, van ach, het moet? En,
0: uh... Nou, mijn ervaring is nu zo langzamerhand... dat we het stadium van het gezeur wel achter ons hebben gelaten. hoor. Uh, tien jaar geleden vonden ze het nog een beetje gezeur. Maar de meeste bedrijven nu zijn wel vrij gewetensvol bezig... met het vullen van de pijplijn en het echt serieus zoeken naar vrouwen... als er nieuwe benoemingen gedaan moeten worden. Er zullen ongetwijfeld een aantal zijn die nog een beetje achterlopen in hun denken. Uh, als, als voorzitter van de monitoringcommissie Corporate Governance... Uh, ga ik ook altijd graag een kopje koffie bij die mensen drinken... als ze, ze daar belangstelling voor hebben om, ze nog, uh, om eens even met ze te praten. Dan kan je er ook anders naar kijken. Maar over het algemeen zijn bedrijven echt gewetensvol bezig met, uh, met dit onderwerp. Alleen het gaat echt heel erg langzaam.
1: Ja, zou dat dan een quote moeten komen? Hè? Het woord wat er steeds over gesproken wordt.
0: Ja, ik ben er zelf geen voorstander
1: voor, eerlijk gezegd. Ik, ik refereer me aan het oordeel van de beide dames in dit ja. panel. Oh ja, durf niet zo goed. Ja. Maar jullie zijn net tegen een... een ik ben
2: niet dat. zozeer tegen, ik vind het een, een, een beetje een bottenbijl. Uh, en ik ben er veel meer voor dat je in die pijplijn zorgt... dat je het zo makkelijk mogelijk maakt voor
1: vrouwen. Dat het een natuurlijke proces wordt eigenlijk... in plaats van uh, dat je met een quote ik het moet... Ik het een beetje
2: weg uit de gevechtssfeer... en
0: uit, uh, uh, uit de, de, de sfeer van wie niet horen wil, moet maar voelen... Ik ik wil liever dat je, dat je er gewoon een volwassen gesprek over hebt... en dat je dit gewoon doet.
1: Oké. Okay. Dan uh, Lee yee Jong, de vicevoorzitter van uh, Samsung. Die moet opnieuw uh, voor het hekje verschijnen in een corruptieaffaire. Die zaak moet over volgens de hoogste rechter. En hierdoor uh, loopt de topman het risico dat zijn straf hoger uitvalt. U kent hem, hè?
0: Ja, Jay Lee. ja. Waar kent u van? Ja, nou, ik heb negen jaar als commissaris bij uh, ASML gezeten. En Samsung is een van de belangrijkste klanten van ASML. Dus we zijn wel eens bij hem op bezoek geweest. Ik heb zelfs met hem aan tafel mogen zitten.
1: Oké, okay, oké. Okay. Nou, Lies zou betrokken zijn geweest bij omkoping van een goede vriend van uh, de oude president. Die laatst is in een gevangenisstraf uit van uh, 24 jaar. Maar ja. Nog niks is bewezen. Is zo'n beschuldiging al genoeg om te moeten aftreden of niet?
0: Nou, er zijn eh, om te beginnen in Zuid-Korea heel veel prominenten die achter de tralies eh, verdwijnen met dit soort beschuldigingen. Het is een
1: beetje aanzien. Nou ja, ja. Het, het,
0: het is bijna, als je, als je er niet verdwijnt, kan je je afvragen wat er aan de hand is. Het is ook niet helemaal goed Er gedaan. is ook een hele bijzondere vleugel, in die, heb ik me laten vertellen, in die gevangenis voor prominenten die daar zitten. Er is nog net geen marmeren badkamer, maar het is echt een hele, eh, laten we zeggen, een prominente vleugel, die gevangenis. Dus het is daar wel. Een, een beetje een, uh, uh, gebruikelijk. En ja, die...
1: Dus voor een bedrijf als Samsung is dit eigenlijk helemaal niet zo erg? Want er zijn nou, meerdere het bedrijven... Nee, dit natuurlijk maar, is het als, wel. Als meerdere natuurlijk bedrijven... Het is het zijn ja. maar er
0: zijn, het gebeurt heel veel. En dat, ja, dat is ook wel, denk ik, een signaal... Dat, dat het daar in die samenleving ook wat meer gebruikelijk is... om elkaar op allerlei manieren... Uh, een handje te helpen, zullen maar zeggen.
1: Ja, maar dat proberen ze nu inderdaad uh, af te leren... en uh, daardoor verdwijnen mensen voor lang in de gevangenisstraf. Maar wat zou je als bedrijf moeten doen als, als je in zo'n situatie komt... als je vicevoorzitter in zo'n situatie komt? Nou, het is, het, is, het, is een, het is echt wel een grote uitdaging voor een bedrijf als dat gebeurt. En, en de commissarissen zijn dan essentieel. Dan zal dat snel gehandeld moeten worden. Uh, je kan het niet laten, laten slepen, want dat, dat, dat verlamt op een gegeven moment de hele organisatie. Je kan ook niet zeggen, nou, er is een beschuldiging en dus moet iemand daarom alleen al terugtreden. Dus het is een kwestie van heel snel onderzoek laten doen bij, bij voorkeur door een externe. Zo van, wat klopt er van de beschuldiging? Ja, wat klopt er van de beschuldiging? En dat, dat snel en extern laten doen, daar ook transparant over zijn. En dan proberen om dat echt zo snel mogelijk... Uh, tot, een, tot een conclusie te laten leiden. Ja.
2: Maar dat is natuurlijk wel extra moeilijk als het een familiebedrijf is. En dit is de ja. derde generatie ja. van uh, de familie. Dat is ook in Nederland altijd een ja, probleem.
1: Ja, die laat je minder snel vallen natuurlijk. Ook. Nou, het is
2: veel ingewikkelder. Eh, om, eh, Want dat is iemand die niet weggaat in de zin eh, van... hij gaat ergens anders een baan zoeken.
1: Maar wat nu als blijkt inderdaad, dat uit dat onderzoek inderdaad wat je dan heel snel laat doen... blijkt dat hij schuldig is? Ja,
2: nee, maar dan heb je ja, geen, je geen keus. Maar de vraag was inderdaad van wat doe je eh, voordat je dat zeker weet... En dat is denk ik extra moeilijk als het een familiebedrijf is.
1: Ja, ja, het is wel zo dat Samsung ook, ook beursgenoteerd is natuurlijk. Ja. Dus dat, dat maakt het dan weer makkelijker. Dat betekent ook dat commissarissen die eigen ja. verantwoordelijkheid ja. Kunnen, kunnen claimen. Uh, en in een Nederlandse situatie ja, zou, zou je denk ik toch wel rap moeten, moeten doorpakken. Oké, okay, dankjewel voor jullie komst. Pauline van der Meer, Moor, commissaris bij HSBC, DSM. Mylan en president commissaris bij EY. Harm de Kluiver, advocaat bij De Brouw, Blackstone, Westbroek. Hoogleraar ondernemingsrecht aan de UvA. En mijn zakenpartner ook vandaag, Louise Gunning. Voorzitter van de Raad van Commissarissen bij de Schiphol Group en ONVZ.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA.